0: 这里啊，我们跟各位介绍这两张表格，最好你自己抄下来，好，不要说印给你哈，印给你你就把它夹起来了，你自己抄，你在修行的时候，你才会发现你要的是什么。我们先跟各位大概的说一下，这个地方啊，你现在看的这个部分叫舒服禅。好，这是所有学禅法修行、修行的人都会遇到第一个陷阱。这很舒服，啊、哦，诵经也好，也会有很多好的感应，啊、哦，那个参禅打坐啊，就叫舒服禅。当你在诵经啊、念佛啊、拜佛啦、啊，或者什么修法，觉得有很多啊很舒服的那种感觉的时候。那都通通叫舒服禅，啊，都叫束缚禅。所以这个时候啊，其实你在运用的大部分都很复杂的概念，对佛教的认识、对生命的认知啊，都是很复杂的。虽然讲是一个概念，那个概念里面还有概念，所以我们有个术语叫概念包。概念包像粽子一样，你一大起来一大串，所以人家。你一问问题，人家一作答，你就不过，嗯，不过讲完了，但是，但是讲完了，可是，可是讲完了，还有，哦，你你不是问一个问题，你有一堆问题啊，所以人家答不胜答，答了也没用，因为你还有不过，可是，但是还有，那哎，是你的问题是一串，不是单一问题，这个时候不能修行。这个时候啊，你只会到处踢馆、打擂台，跟人家对立，啊、哦，这个不止这样叫概念包啊，你的意识形态非常多。意思是你问的问题是问一大堆问题，不是问一个问题。我想这个相当多，这个是民族政治、言论自由、思想自由最大的特色。告诉你，人类的灾难。你不要以为民主政治这个是好的，啊，所以你的脑筋里头非常复杂，非常复杂，一点都不单纯。跟你讲什么，你就还有一大堆讲不完的。那那你怎么去解答问题呢？这个是这个时候要处理的，啊，那么这个地方啊，我们在训练的时候，就是要把这复杂的部分给处理掉。这个地方啊，叫术法文化。那你在禅坐，先经过粗注细注，然后到预界定这里。预界定开始啊，就是把复杂的概念的在净化，把意识形态净化为概念，概念呢、啊、在净化为比较单纯的概念，是从这个地方来啊、哦。这个在预界定，这个叫随法。从这个修法上来讲，叫随法。啊、哦，随法以后呢？再进来就变成执法，执法的时候你就到了一个所谓净士，这单一概念，单一概念啊，单一概念就是我们传统的话讲白马非马，白马就是综合概念的、啊，马是单一概念，但是马是概念呢、啊，不是念哦，哦，这个是比较专业的部分。当你到达这个地方以后啊，执法以后。你的身体跟心、生理跟心理都会产生大变化，然后到达自心一处，这是一个关键。所以前面那个地方你必须先处理好，没有处理好你不可能到这里。那么到这个地方呢，你直接再往上走，我们叫通外道禅，出初禅天呐、二禅天、三禅天、四禅天、四空定，这个叫四禅八定。这边是色界，这边是无色界啊。那么佛陀当时讲经啊，印度那些大修行人，他们都是色界无色界的这种大定的人，所以佛陀叫他们出三界，马上就出三界。啊，可你今天没有，你想出三界，都是碰到墙壁，再弹回来。为什么？你没有根气，因为你没有四禅八定嘛，你没有，所以佛陀讲的话，你根本听不懂。因为他们也是色界人、无色界人了、啊，可是我们现在是欲界人，跟气完全不同。所以你现在要的是从欲界出三出三界，这个叫欲界出三界。从自心一处执法这个地方完成，就要出三界了。啊、哦，因为你想说我要到色界来出三界可不可以？也可以，那你就到这里来找这里的人指导你出三界。其实你要的功夫还是这个功夫。还是这个功夫啊！你到色界要出三界，还是要这个功夫，自心一处的功夫。那么这里头是这样子，你在前面那个舒服产的地方啊，就可以有特异功能。所以我们，你只要想跟我们学的话，一个条件，禁止讲治病，禁止讲特异功能，因为那些都不是佛法。治病并没有错，但不是佛法，你要留意到，哦，所以你只要在佛门中一直强调治病或者禅修能治病呐、啊，基本上你说邪道，邪道不是外道，邪道，外道有邪有正，哦，但是邪道的话，就是存心不良，所以在修行中，我们要跟各位强调。它有一个副作用，就是可以治病。换句话说，你真修行，你的病自己会好，你别担心。但是你不修行，用这个能力去治人家的病，你是要干什么？我问你，你要炫耀你的厉害是吗？那不是佛法的厉害啊，那是一种特异功能。不要，我们不主张。修行是会把，因为你的生理跟心理都在调整嘛，恢复健康嘛，所以病本来就会好的，这是附带的，不是主要的目标。假如你因为来学禅是要治病的话，那你就搞错了。你是要初三界的，要初三界。刚才讲初三界的部分，怎么会跑跑去治病啊？这个就是你学佛没有目标，你不是要学佛陀教给你的。你只是想要找治病的，那可以，你来做三个月回家去了，病好了就好了，啊你别想跟人家治病，否则你会被蒙古大夫，不是蒙古来的大夫哈，是秘医，那是不当的。所以我们在这里先跟各位讲，舒服坦本身，它会产生几种特异功能，所有的特异功能啊，都在舒服坦里面。因为到了初禅定以后的人呐、啊，他在享受那种安乐啊，他才不管你病不病，什么特异功能他不要。那么特第一个，明天选举嘛，对不对？美国啊，谁会当选？选几票赢几票，他都很清楚。输入禅就可以有了，输入禅你可以训练，治病是其中之一。明天会不会下雪？下多少雪，哪里有天灾，他可以知道，这个都是舒服禅里面就可以知道的，哦，而且在舒服禅里，你要有本事啊，这几个特异功能都可以训练出来，啊、哦，这个还不重要，这真的不重要，你可以草上飞，有没有听过？那武功的草上飞啊。哦，要走路走在草上面呢、啊，离地三寸呢，啊。哦舒父禅可以哦，哦，还有我师父的师父啊，啊、哦，我师父是到过这里讲《金刚经》啊，哦，他的师父啊，有一天坐在树树上面，就现在枫叶啊，那个枫树的树梢上，来跟我师父说：“你要不要学这个？我教你。”我师父就把枪拔起来：“你那个厉害，我这个厉害！”嘣，他就掉下来了。呃，他说：“我还没有扣子弹呢、啊。”有用吗？看到枪都吓成那个样子了，我不是笑我是公哈，因为他我是公我没见过啊，这是特异功能啊，他可以一尾过江有没有？一尾过江啊，那个一个师傅死了留下两个师兄弟啊，两个师兄弟就分开，财产分一分就分开了哈，然后二十五年后见面了、啊。那师兄就问师弟说：“你会什么？”啊，我只会普门品了。师兄就一巴掌打下去，没用。你看我抓一把叶子，一丢下去，噼噼噼噼噼，他他就一尾过江了。然后就在对岸等他，他就等着渡船先生来，啊，算算几毛钱给了，然后渡过去了。你看这样厉害吧？师弟不敢讲，刚才被扒了一下。您送经送给我看，那、no, 他才想到，我刚才给了两毛八。他师兄，您学多久？”他说：“学二十年，二十年才值两毛八，对不对？特异功能两毛八就够了，有用吗？”少罗说：“诵经给我听。”他就把桌以以前像玄奘大师有没有背一个架子？那个架子是金架，他就排下来开始要诵经啊，那个乌云就围过来了。啊、哦，他师兄一看怎么这样子？太阳很大，云就遮着他，然后他诵经诵完收起来，那云才又离开。师兄不敢讲话。二、哦、十年谁的功夫好、啊？谁的功夫好？你有特异功能才两毛八而已啊！他没有烦恼啊，太阳再大也不要紧啊。我要送经呢、啊，云就来了。哪个厉害？啊，这个都是副作用啊，附带的奖品嘛。他重点不在于他只是在自心一出送经啊。那各位有吗？没有的话不要吹牛啊，好好回去送普门品啊，送地藏经也可以啊。但是你要自信一出，所以自信一出有这个好处。没有的话，你不要讲。尤其你一学啊，你功夫还没有在疏忽残有这些特异功能的时候，对我们修行人来讲叫经济。经济，我们这里有没有买彩票中奖的？有没有？台湾叫做六合彩，那以前叫大家乐。有一年就、啊、有个同修就问我。几个数字啊，我也不知道。他问我就跟他讲，过一个礼拜又来了，第三个礼拜又来了。我说也奇怪，你一直问我数字干嘛？我是听说的，那个要中奖都是数字嘛。我说你问我是不是要去中奖的？他是那时候我还没出家，他老是慈悲慈悲，你再讲一次，我已经中两次的，第三次再给我中。我买一个道场给你，我说不行，你这样会倾家荡产。他不不不，已经中两次了，不会倾家荡产。我说不跟你讲，不讲就不讲。你在利用我我有没有入定啊？你你问我就告诉你嘛。他你很准呐、啊，我说你准准准个屁啊，准。<笑>也可以去啊。怎么不行呢？我说不能再讲，因为有一次你就有第二次，第二次你就有第三次，第三次我不跟他讲，他找一群人来，他说那些人都已经听他讲的数字，因为那个数字是我讲的，你想想看，再给他第三次啊，台湾就会吵翻天了，我就可以坐在上面给人家拜了，你知道吗？第三次不跟他讲就当没人来了。他就用自己的方法去搞，请家诞产。你不要以为那特异功能有用啊！我知道会有啊，不要用，不要用，啊、哦！修行中会有那个附带的效果，但那不是你的目标，绝对不要有。你一定要记得这个原则，啊、哦！但是，一有钱啊，一有效果啊，人家拱着你也、啊、了不起呀、啊。你就会忘了，但你你要坚持不可以哦，这是很重要的一个关键啊！我我先把这个给你弄好。那么讲这个术法文化、水法文化，就是我们刚才跟各位讲的，诵经念佛摆在眼前的困难要怎么解决？这个术法是指一到数的算法，水法是习出习入一二一二这样的算法，但是呢。你就没办法做下去，但你要想办法解决这个困难。一个钟头当中，一到十不断，哦，心不会跑掉，叫做自心一处。哎、啊，有很多困难你要解决吧，跟诵经的一样。所以我跟各位讲，解决困难的方法，每个人都一样。你一定要遇到，你只要跳过这个地方，不叫修行。不叫修行，这是真修行啊、哦！诵经也有这个问题，念佛也有这个问题，参禅打坐也有这个问题，你修秘法也有这个问题。你别换，你换来换去哈、哦，永远是三年的功夫，三年级的功夫了。你你你没有办法深入，你必须克服这个困难，从术法文化，然后水法文化。到执法文化，你才有可能完成生命的改造，你才能达到转凡成圣的目标。啊，不管你哪一哪一个都一样，我是把它统一起来，用这个图来做代表，代代表。你假如说透过这个地方出功德以后，就进入出禅定、二禅定了，通常都是啊，没人指导才会走上去。那我们在欲界的、啊，你从这个地方到达自心一处以后，就要出三界了，就要出三界了，不一定到这里来。等你出了三界，正正法生以后，这个四禅八定里自然就会有，自然就会有，你不用担心。那么在这个地方，这个自心一处，它有三个条件：心安住一个地方叫自心一处，没有妄想；第二个要放轻松。放轻松包括你意志上的放轻松跟非意志的放轻松，非意志的，啊，一般叫潜意识的哈，不不是潜意识，就是你意志控制不到，我们叫自律神神经跟非自律神经呐，因为我们用大脑惯了以后啊，你有一个惯性，那惯性是非意志的，那大脑用惯了以后，那个惯性大脑啊会指挥末梢神经。你你自己的四个东西啊，会受到影响。第一个，肌肉细胞就包括内脏、五脏六腑受影响，会受伤，那就是各种疾病产生的原因。第二个，神经系统，神经系统受影响，也就是意志的紧张，你会产生。第三个，血管系统、血液系统啊，你现在讲的叫做自由基呀，啊。就是你大脑用太多，影响这一部分的问题。第四个部分呢、啊，就大脑的内分泌系统啊，那你完全没办法控制的啊。这个内分泌你就少某一个东西，某一个东西不是少多少啊，没有多少，多少多少个 ppm 或者是多少多少的什么国际单位，就是那个东西啊。那那个东西、啊、连这个纸张的湿度那种。成分都没有，那都比例太大了。它只差一点点而已。所以，当你真正的意识形态在运作的时候，惯性运作的时候，你你的生命会枯竭化。枯竭化就是因为你这些东西啊，造成一种干燥现象。所以我说，我们人的大脑哈，大脑原来是像什么？像豆花一样，豆花知道，水汪汪的。你开始运用以后啊，教育训练以后就变豆腐了，哦，而他开始硬化了。可你要专业的，我不知道这里有没有专业 IT 工程师那些人哈、哦，或者那些政治人物在商场上在斗争的那些人，他的脑筋已经变成豆干了，你知道吗？那个都很痛苦，挺痛苦的。修行啊，就是让你、啊，我说这只是个形容词，你不要继续回去挖起来看看哦。修行就让你的这种过度疲劳的这种大脑运作啊，让它减缓或者停止。像佛是完全停止的，不用大脑的。我们是大脑用很多的，你回去也不用想啊，想说哈、哦、怎么样不用大脑？当你在想的时候，已经在用大脑了，不可能的、啊、哈、哦。所以不用大脑就是不用大脑，没有为什么。当你用大脑的时候，脑筋就开始僵化，会开始僵化。啊，等你把停止运动的时候，大脑的活动停止以后啊，那这四个部分，尤其是内分泌系统，它一改变了、啊，你那不可思议的状况都会产生。那个时候，你有很多感觉会出现。我跟各位讲，那个感觉你不要执着，你的感觉绝对是真的，因为你感觉到了，也是内分泌在调整。血液也在变化，对不对？自由基都起变化了，你怎么没有变化？你有变化，但那感觉是虚幻的，不是真的。可是很麻烦的是，你一有那个感觉，你要师父，这是真的。”我当然知道真的，那是真的假，知道吗？不是真的，但是你会抓住它，那叫执着。这一执着，你就不能体会空性叫什么，绝对无法体会空性。只要你这个时候能够真的无我，也不是说无我了，放下自我，听师傅的话，说那个是假，那你就会有个疑情啊，这明明是真的，怎么会是假？那我告诉你，很快你会感受到法身的存在，因为你是从这个地方哈，这个触功德，这里叫八触十功德，简称触功德哈，这它是指这个部分，这个。这个地方讲的是生理跟心理的，因为前面三个哈肌肉、细胞的这个部分、血液、神经这个部分呐、啊，是生理上的问题，你可以感受到。这个叫八处，有八大类，哦，那十功德啊是心理上，就是、脑神经那那大脑的内分泌系统哦、啊，它会影响到你的心理活动，会影响到你的心理活动。这个时候，你的身心呢、啊、开始调整转变，啊，这个现在我跟你讲是最基础的，啊、哦，这个影响会扩大更大，啊、哦，不跟你讲太多了，讲太多你都记不起来哈、哦，先记这个部分，咳咳啊，这个这这个地方，所以要讲放松，放松，放松也是个大工程啊、哦。第三个哈、哦，对于你的呼吸呀、啊。要清清楚楚、明明白白，啊、哦！你要说我讲说挤进去你就挤进去，根本都不明不白啊，那个不算。这个地方很清楚，这个清清楚楚、明明白白的部分呐、啊，它第二个阶段是指六根门头，眼、耳、鼻、舌、身、意都很开放，都很开放。这三个条件要具备，这三个条件具备以后，你会发现这个地方就重。现说所,所讲的哈、哦，任何的念头来，你都不要管它，因为你在修行的时候，我们知道是所有的念头你都不要理它。可是从这个地方开始啊，这就不是念头了，啊、哦，因为这个地方的念头为什么不要理它？因为那是综合法尘，很复杂的概念跟意识形态。刚才讲的那种情况啊，为什么？为什么？为什么？但是可是还有有吗？那个东西你通通要放下放下放下，那来到这个地方，这三个条件具足以后，你是到达一个叫近视的地方，近视那个条件就也是到工层面到达这里了，那你开始要往这边走了。这个时候呢，你所产生的念头啊，就不是这么复杂了，是一个很单纯的。那我们开始要一直破，一直破，一直破。这个时候你要抓住那个念头。就参话头，就参这个念头啊，这个叫逆正向观心念，有没有正向观啊、哦？是训练新活动的轨迹，逆破是无明的作用，正啊、哦、正向是观，逆向是破，这两方面同时进行的，这个修行是一套工程，就是指这个。从这个地方我们就开始叫做参禅，叫做参禅了、啊，哦。但是这个还在训练，还在训练。真正禅宗的参禅,禅是从十信位开始，哇！你说我正阿罗汉就好，才到九信位，才到九信位而已了、哦。那那怎么办？所以你跟谁学这一点就很重要了。有的只训练你到四果位，啊、哦。我们是训练到四果位是必然的，然后从十性位开始，这是华严刑法才从这里开始。要讲华严禅参禅,禅,禅是从这里参话头，真正这个时候就话头念头。为什么呢？我们来看工层面的这个表，因为你在这个地方主要是讲技术面，对工层面呐、啊、你看不到。好，我们来看这个地方哈、哦。这这个表也很大的一个表啊，但我这里先跟各位介绍，这个叫生助意念，都是念，这个叫本体念，这个叫生灭念，这个是善恶念，这个叫变异念，这个本体心、本体念哈，本体心、本体念、本体性，就本体当中它它有体相用啊，这个起的。这个是活的、啊，不是死的，所以你在参禅的时候，我们要你的心是活的。对于那个念头啊，念头啊，要就那那个习出习入要看得清清楚楚，这个是很重要的。假如习出习入你看死了，你永远进不到这个地方。这个是沙普若海，你进不到这里，你就会停在刚才那个四国阿罗汉那的那个地方。你就会停在那里，所以在这个地方，这个心是活的。当沉进来啊，它会形成一个相，这个叫做第一念。第一念被一念无名起捕捉以后，叫做色，叫做色。这个定义我已经都跟你定得很清楚了。所以色、受、想、行、识已经五蕴不空了，五蕴不空了。心经讲五蕴皆空啊，度一切苦厄。五蕴皆空就从色跳到了相来。色都空了，就破无明进到这边来了。但是这个是已经过实性位了，你讲没有过实性位，五蕴还是不空，对所以这个色是讲第二念，有没有？受是第三念。这在这个图我给你画下来这，这这个是沉浸色、沉浸受，有没有是第三念。所以你现在讲的第一念、第二念跟这里完全无关，因为这个地方你的大脑勾不到。大脑够不到这个地方，当这个地方啊，到了这个地方叫生灭念，这是修行的领域。这个善恶念是修修养的人生，跟修行没关系啊、哦。这变异念是凡夫生死，在这个地方我跟各位讲很简单，这里叫意识，这个叫事啊、哦。每一个事有无量念，有无量念，我是解释在这里啊，哦、这个。每这里叫概念，每一个概念有无量事，有无量事，啊、哦，那么这边呢叫意识形态，每个意识形态有无量的概念。那我们凡夫啊，大部分都生在这里计较，这叫生死流。你在这里呀、啊，在意识形态里，大部分都选择恶业造恶，啊、哦。所以叫做变异念，这个叫善恶念是概念。大部分在这里修养人生的人，都是会选择善念，造善业，所以是修人天福报啊。在这边呢，就三恶道，造三恶道的因。所以你生死轮回是什么轮回呢？是因为在这里呀、啊，造恶业，所以造成啊，在意识形态付诸行动。就产生一种叫夜市身，是夜市身在生死轮回的啊。好、哦哦，这个是简单的这定义的讲法。我们再看这个地方，我现在就假设我讲的你都记起来哈、哦。这个修行就是在这样子，这个箭头你看这样子一直流转，流转一遍呢、啊、叫五蕴识，五蕴识大脑记不起来啊、哦。很多很多的五蕴识啊，构成一个八识识。你一般讲的叫八四，八四四大脑开始能记，能够记八四四的人呢、啊，就我们讲的爱因斯坦、霍金这种人呢、啊，他才能够记八四四，哦，所以一个八四四有无量的五蕴识，一个五蕴识有无量的念，啊、哦，无量的八四四才构成一个概念，所以一个概念的形成没有那么容易，而我们一般来讲啊。都活在概念里面，就是越单纯的人越活在概念里面，啊，越复杂的人越活在啊意识形态里面。那么十二因缘就谈这个部分，就谈这个部分哈。那我们在修行也要留意到，通常这个是先把这个理论背景跟各位讲清楚，你只要记得这个就好了。那我们再往下看这个地方。刚才讲意识形态，通常会取恶念造恶业，产生意识业识身去生死轮回。那么在概念里面，通常会取善念造善业，但是这里面的概念是比较复杂，所以叫染染世。所以这种人呢、啊，在意识形态里头的人呢、啊，通常他会的是什么？不过，但是。可是还有很多很多讲不完的，这就是意识形态重的人，哦。那么在这个染世里面的人会怎么样呢、啊？你看他的语言都有一套模式的，你讲完以后他，他嗯对，不过不是说吗？学佛要持戒，哦。啊，持戒不是说嘛，不杀生，有吗？他有个中心价值观，就不是说嘛，啊，学佛不是要念佛吗？哦，有吗？这个叫中心价值观在影响你。啊，做人不是要孝顺吗？没有错哦，都对啊、哦，哦，是要孝顺，没有错，啊，父母不在呢，也要孝顺啊。每天要上香啊，哦，要供饭呐，对不对？是吗？嗯，中心价值观这样嘛？啊，不是说人死入土为安吗？有吗？他有个中心价值观在，啊、哦，他离不开那个中心价值观。这种人呢、啊，通常叫做乖儿子、乖女儿，啊、哦。你叫他不要这样做，他会很难过，会很难过。像我们学佛的同学们也有这种情况，啊，不是说学佛要做早晚课吗？所以你早上起来没有做早课，那一天总是怪怪的，怪怪的，哪里不对？啊，啊，没有做晚课，躺下去啊，奇怪，睡不着，就爬起来以后，走一走，啊，晚课还没做，赶快做完晚课，躺下去，不，睡着了。这就中心价值观在起作用，这个都是叫染色。那要修行啊，不要染色。你才有可能修行。就净事，净事是单一概念，光一个概念你就有好多好多的事啊累积起来的。那你在染事啊，就有好多好多的净事累积起来。所以你要知道，我我跟你讲这个，你可能没感觉到。你看看你在教小孩怎么教，啊，抱着小孩叫爸爸，叫爸爸，啊，叫累了，换妈妈了，叫妈妈，叫妈妈。那孩子咱们看两个傻瓜，怎么叫爸爸？等一下换叫妈妈。这个、孩子很厉害呀、啊。只要这个孩子突然说叫爸爸，你会怎么样？<笑>你一定晕倒了，因为孩子不会说叫爸爸，孩子一定爸爸，对不对？你想想看，你抱着说叫爸爸，叫爸爸，你一定叫爸爸吗？那孩子要说叫爸爸，孩子很厉害呀、啊，他爸爸，他知道叫爸爸你会晕倒，他就不笑。生命的本能啊、哦，非常不可思议。我一直叫他叫爸爸、叫妈妈、叫爸爸、叫妈妈，可是他就叫，他只有爸爸跟妈妈，他不会叫爸爸，也不会叫妈妈。听懂听不懂？我不知道哦。你要问你孩子才知道。这个时候你就会发现，你要灌输给他很多东西，他才会记起来。那个爸爸妈妈、爸爸妈妈、爸爸妈妈，每经过一次啊，都是一个无意识、无意识、无意识。那在他的大脑里，因为他们完全没记忆嘛，那个哈，哈迪威尔里面都都，印第几里面啊，都是空白的，你要他记起来要怎么样？那就好像点点点点点点那个点一子在那边点一样啊，所以他要无量无量的无印式进去，他才构成一个八四四。所以当你看到一个东西的时候，你就会在想。在想想，其实，在搜寻嘛，对不对？在在那个硬碟机里面开始搜寻，搜寻你所有储藏的东西出来，那你会找到一个相近的，对不对？那中相近的角有的话就是，而角没有的话，那就归类在那个附近你去留意看看。所以一，一一个概念的形成啊，是已经很复杂了。现在修行啊，叫逆。逆这个方向，因为你污染的太多了，要把你的污染给除掉，所以到近视以后才是一个修行开始线，修行从这里开始。那回过头来，前面那个表啊，开悟之路那个表告诉我们，到自心一处的地方啊，也就是你到达近视了，工程面到达近视，而技术面呢到达自心一处，参禅金三角具备了。那个地方开始修行，啊，所以你你看这个这个地方，它是在进行的是从这里进来以后啊，出国是出性位，二国是三性位，三国是五性位，四国破我执无明是七性位，破法执无明是九性位。阿弥汉到这里，啊，你你知道这这个方法一直教你就到这个地方来。所以你到净寺以后，你要捕捉的这个这个念呢，是看沉静，这边是单一概念；正出果是看到八识是如何构成概念。你要看到八识是如何构成概念的时候，你一定对那单一沉进来的时候要去捕捉它，这个、时候是单一沉静。可是我们现在都是一个综合法层。有很复杂的综合法层，所以你必须要放下。但是从这个地方开始修行的时候，你又要捕捉它，这是两个不同的领域。所以你会说啊，师傅怎么讲？等一下讲这样，等一下讲这样，叫我们要放弃，不要理他，然后又让我们捕捉它，有没有？这个在整个修行的工程里头啊，你要看师傅怎么教你。师傅在这里教你啊。一交错啊，他要背因果，师傅教你啊，啊，所以你不要找我哈、啊，我我这个因果是很难背的哈、啊，因为教你你又不听哈、啊，然后你通通不过，但是可是还有哈、啊，那个时候师傅不负责，你跟哪个师傅，就等于在法界里呀、啊、写了一张委托书，信托把你的法身慧命信托给这个师傅，师傅要跟你负责啊。到时候你怎么跑到阎罗王那边去？你出示那一张，说我跟海云法师学，啊怎么跑到你这里来？嗯，阎罗王会叫我去作证啊。我说你没有，你你根本没有盖章，为什么没有盖章？因为你不不过可是但是还有很多很多哈，那个就没有盖章，那个签字无效，啊。你要签那一张啊？你要放下一切我值啊，师傅指导的才算啊。所以师傅指导错误，师傅要背因果。可你那个我我我我我我还有很多啊。你说师傅讲的一百句当中，九十九点九句我都同意，但是有一个我不同意，哎、啊，那对不起，因果你自己全部背。哦，你说师傅我不管，我全部交给你了哈、哦。那你的因果全部我要背、啊、哦。那看看哪个师傅要替你背呀？你去跟他签约。哦，修行就是这样，这里面只有百分之百，没有一半的，没有九十九的。关键就在这地方，所以这这个地方你一定要把自己锻炼出来。到近视，叫你放下放下放下，就是放下前面这些这个概念染色啊，意识形态全部要放下。到近视以后，你的技术面又训练的。到自信一处了，那师傅就会叫你看念头，像念头像话头看，对不对？像来处去嘛，念头从那边来，你向那边去啊。有问题全部师傅负责啊。这个修行猛烈就猛在这个地方，你敢吗？不敢，你看就不敢修嘛。我跟各位讲，要把这个地方讲清楚，还真不容易啊，因为要讲这边，就要看那一边啊；讲那边，就要看这边啊。能不能画在一起啊？我还想说把那这两张画在一起啊，还还真不好画。我们再回过来看那一张，看看这个地方，看下面哈。这里是生，就刚才生住一面的生。这里就住，就是那个五蕴是八识是那个地方有吗？是不是箭头这样画的？就那个地方啊，哈，那么这生住嘛，所以这个地方就是意啊，出功德未到定，这个、八八处十功德这里就意，就修养，啊、哦，修养人生的地方。那么下面这个地方啊，苏护产这里啊，就是意识形态，凡夫生死啊，所以百分之九十八的修行人一修就掉到苏护坑里头去、啊。这叫舒服坑呐、啊，哦，第二个坑呐、啊，不叫舒服坑，叫罗汉坑，啊，到那边正罗阿罗汉通通跑到桌子上去给人家拜啊，啊，那叫罗汉坑，啊，那这两个坑你要能跳得过，要进入实心位。那昨天有跟各位讲，实心位有的人一支枪就过了，有的人要三大阿僧祇劫，因为你要回小向大并不容易，当你是。死了心裡以后，修到阿罗汉是容易啊，可可是你跨不过去的、啊，就掉入罗汉坑里面，啊，这这个地方把生住意面倒过来就变成这样走了啊，生住意面，因为这个这个图啊，这一张是由这边画过去，那一张是也是由这边画过去，可是修行刚好是倒过来，有没有？所以这两张图啊要交互。交互着用。那我们在修行的时候，这个地方啊，世上真正修行的领域啊，一般来讲，圣解脱道是讲这个部分，是讲这个部分，圣解脱道。啊，这个地方啊，你一定要千锤百炼，你不要以为轻易的你就可以过关，没那么容易。因为这里头有很多都是你自己想的，自己想的都不算，都不算。哦、啊，那你是不是真的是从自心一出来？所以我们自心一出，你有没有具备这个条件？我们有很多测试，因为这里面是非常主观的东西，你嘴巴讲的不算，我一定要超越过你的语言跟文字的障碍，把你内心里头的状态给什么烘托出来，那我要用很多的测试。因为你不是故意要骗我，你知道吗？不是你要骗我，因为你你可能都用我的语言文字啊，那你的语言文字在透过你的大脑逻辑以后，你可能天衣无缝、哦、啊。因为你跟师傅学嘛，很尤其很认真的人，师傅讲什么都记起来的，然后经过你的逻辑铺出来写的文章好美啊。按、啊、师傅说的那个呢，没有啊。没有那个，只有语言文字啊！我那师傅就要打破打破头壳去看看你，你会不会自欺欺人？你不是故意要骗人哦，但是因为你文笔很好，啊、哦，那你就完蛋了，就完蛋了。那这个时候呢，他会一再的测试，譬如说这个地方有这个执法文化、水法文化跟术法文化的这个部分啊、哦，这个部分呢、啊，先先讲这三个文化。术法你可能也通过了，神法也通过了，那这个呃，执法也通过了，哎，奇怪啊，三个都通过了，已经自心一处了，出功德怎么都没发生啊？啊，这个就产生了，既然出功德都没产生，你这三法文化是所以通过，一定假的，一定假。你为什么在修行身心都没有变化呢？那你是个木头人嘛，对不对？要不然呢，你你只是语言文字讲过去而已啊，你没有真修行啊，这个就产生了。所以到了这个时候，我们会看呢、啊，啊，你出功德的状况呢都没有，那我要重新测试一遍呢、啊，一定要重新测试一遍，因为就这里头一关一关来的话，你可能都没错嘛，因为。你师傅这样问，啊，你也这样答，啊，你讲也这样子，一切都很顺利，这好像没错、啊。可是我过几关以后，该出现的你没出现呢、啊？出功德是不能假的。哎，你说师傅，我有一种感觉，怎么样，怎么样？然后讲一讲啊，那个那个样子又怎么样？你说没有啊，啊，没有你那样，就是、你自己编的，不是真的。因为出功德，你也会听很多人讲。啊，按理就好像我也有，哦，好像我也有，好像好像就不像了，对吧？好像不真嘛，真的不是好像啊。所以从这里面会一直看，比如说参禅金三角，有自信一处，有完全放轻松。那你也讲，也都讲的很多了，也讲真的很轻松了，真的很轻松吗？真的很轻松，出功德一定产生啊！哦，哎、啊，产生的时候你身体会有什么变化？这一定会产生的。那、啊、你怎么没有产生？那、啊、可见你的放轻松是假的，你知道吗？所以你可能这一阶跟这一阶之间，自己会骗自己过去。你不是故意要骗师傅的，但是你没留意到你会过去，因为你会用大脑走过去。当然走过去，身体没过去啊。好，那走几步以后，我们再检查回来，就发现哎错了，你重来，重来，哼、嗯，师傅都骗我、嗯，说我过去了，结果我又要重来，啊、哦，你就待不下去了，待不下去,了待不下去了，待不下去的时候，师傅会说你去找别人，只有这样子。啊，那原来所签的合约无效，重新再来，你再去找别人。因为这个教法你不能接受，知道吗？只要你有那个烦，你不是厌恶，也没有造业，你一烦不想待下去，你就只有找别人。这个东西生死因果哈，一点都假不了人情，一点都假不了人情。你说哎呀，师父不行啊，这样不行，不行，你内心里头要清净，才能接受教诲。我我不是师父说自以为了不起啦，我是跟各位讲，你跟哪一个善知识学都一样，因为这种东西不能够内等，知道吗？不能够冒进，一定要很乖的一步一步，你要很认真的来讨论。真的我开悟了，我也也要真的讨论过去嘛。真的开悟，为什么怕人家讨论呢、啊？尤其跟你的上司来讨论。对不对？所以你可以看到，修行这种东西一点都不能假人情，不能假借人情嘛。所以他不是颁发几张证书就说你证明你你是正的阿罗汉，或者颁发几张证书你就入法界啊，没有那回事。法界不是用证书证明的，是你生命中真正的展现。这个才是修行的关键处，啊！我要要跟各位谈的是，你在实际修行的过程里，一定要很谨慎，很严格的要求自己，啊！不是要求师傅啊给你过关，你在学校还可以跟老师讲，老师给我毕业嘛，通过就好了嘛，老师可能睁一眼闭一眼就给你过去了，对不对？啊，出社会你自己搞嘛，可是法界的事情不是这个样子啊，你下辈子还是再来啊，啊，师傅给你过去，下辈子来是不更糟糕？知道吗？这因果是不能讲人情的啊，学校考试可能啦，但是听说有那个吹电风扇就把它吹远一点，成绩高一点，英国没有办法。啊、哦，师傅要帮你放放放什么放水哈、哦？阎罗王那边不过关呵呵，照样把你拦回来。所以你不要在这个世间人情上打转，这都是真实的部分。每一关每一关都要自己很严格的，就像师傅说通过了，我自己还要再检验，还要再验证，嗯。因为你对自己要求越严格啊，你绝对超越你的师傅。你不要说哦，这个活佛,佛啊、法王啊、祖师啊，跟我验证干嘛？你拿那证书就好混饭吃啊？不是啊，你一定要很严格的要求自己，甚至于你要有超越你师傅的本事。不是说师傅没成就了，他有成就，我要比他更更成就啊。所以师傅不会看着说，弟子有成就他，他他就吃醋啊，没有那回事啊。师傅看弟子有成就，他会很高兴啊。哎，哇，那个小鬼，嘿，真是的，比我还厉害，那那这个师傅才叫师傅嘛。看到弟子有成就有什么了不起？我比他早成就嘞，<笑>那叫什么师傅嘛？对不对？所以你要知道，真的。关键不在成不成就，而是在这个过程里，你是不是真的如实的走一遭？这个才是关键点。好，我希望各位真的看清楚这个部分。这这里，你这个过程要是真的走过技术面的过程，走过具备了功层面所要具有的修行，不难。我跟各位讲，按照这个修行不难。但是你要具备那三个条件，知良道的三个条件难。技术面修行，我跟各位讲，真的不难，因为这些要领我们都摸索出来了。但是知良道没办法，五大人格性，你假不得，对吧人格不健全，你怎么办？对,对，人生观不健全，你怎么办？你刚才讲的 A 师姐跟 B 师姐，我不是说各位是 A 师姐呀、啊、哈，但是产生 A 师姐现象的，一定人格不健全，人格性五大人格性的哪一个不健全？啊 ，B 师姐呢，五大人格性一定八十分以上，因为他会顾虑到全部都顾虑到嘛，你那个人只想自己。哎、欸，对，这样对。那个人在坐在台上，那个人讲的对，我、哦、我、哦、是他的最好的弟子，回去呀、啊，哈、哦，家庭革命呐、啊，啊、哦，这个五大人格性一定有问题的啦。好，那么假设你像 B 师姐这样 ，B 师姐，你具备了，你为什么会想吃素呢？你为什么会觉得人家讲的对呢？他内心里头有一有一番翻腾，那番翻腾叫什么叫出离心？他一定感受到我人生这样子对吗？他一定有在摸索这一部分，我要怎么活着才对？所以他来听了以后，他觉醒了。我要找找寻对的方向，就正常的家庭生活。正常的社会生活，他有。这个时候，他产生的出离心呢、啊、是正确的。那么 A 师姐的那种情况，第一个人格不健全，第二个他家庭生活跟社会生活可能也不健全，所以一听这个好，他就完全往那边倒。这一倒又出问题了，他是逃避，他逃避，逃避社会生活，逃避家庭生活，所以。A 师姐要出家，家里也会说：“哦，阿弥陀佛，赶快去吧，对不对？”所以他是真的想修行，真的出离心吗？不是，他是逃避的心，逃避社会、逃避家庭的心，所以他会说：“啊，我一出家，一了百了，一走百了，那都不健康的。”所以一个健康的人，他说：“哎，人生应该走这一条路，到佛门中来好好精进哈、哦。”我将此功德回向家中大小，对不对？大支小支啊，通通回向西天嘛、哦。因为他很健康嘛，他走的路是正确嘛，所以他的所铺出来的，从世间到出世间都很圆满，一定圆满的，不会不圆满。之所以造成不圆满，你看人格不健全，那就造成家庭生活也不健康，社会生活也不健康。你会看到他的脾气、个性啊，那个性向啊，都很偏激，这怎么修行啊？所以这三个条件要记住：五大人格性、健康的家庭、社会生活，然后呢，开始摸索，产生出离心，要摸索真正的人生、生命的大道，那就走向菩提道了。啊，这样的人来修行啊，三五年就成就了。很快，很快，要不然你注意看，那种、个、人格不健全的人，人格性不健全，又没有健康的家庭，跟社会生活的，人，他那个意识形态特别重，啊，不是说怎么样嘛，所以你你跟他讲空性啊，他就跟你讲妙有；你跟他讲妙有，他就跟你讲空性。佛法的术语哈、啊，他什么都懂啊，啊然后啊，乱掰，乱掰。这个叫杂讯，之所以会造成杂讯复杂混乱的人呢、啊，通通是这种 A 师姐的这种人 ，B 师姐这种人不会有杂讯的，因为所有的讯息进来，他会诚心过滤，他心很清净，他过滤掉啊，这个是对的，那个是怎么样，这个对是怎么对的，他不会乱剪贴，所以我们看到不会修行的人口口声声呢、啊，都诸佛菩萨都佛言佛语啊。这是不会修行的人，会修行的人呢、啊，他从生活起居中他都做得很好，那他不要讲那些佛理佛气的话，但是他所言所行啊，都完全符合三宝的标准，这个才是真的在修行，所以我们从 B 师姐身上就看到真修行是什么样子，不是带着一堆佛理佛气的东西啊，都不是。所以，我们从这个地方告诉各位，真修行它有要领，这个是一定有。你真的想要修行的时候，你所长的善知识要有一个可靠、绝对的标准给你。次第道是怎么修的？圣甚解脱道是怎么修的？这个是从佛陀所讲的，我们把它演变出来一个比较完整跟具体的东西给你。因为现代人书读太多了。不像古代人，古代人呢、啊、文盲，封闭，对不对？又农业时代什么都不懂，所以师傅讲什么三两下子他就修上去了。我们现在不是信息发达哦，又教育水平那么高，师傅还没讲你脑筋已经转过好几圈了。嗯，师傅说叫师傅你也和你不是说是师傅，师傅叫你叫师傅，你说我很乖，叫师傅。你就很乖嘛，师傅叫师傅三个字，你就叫师傅三个字啊。那到底谁是师傅啊？谁也搞不懂啊。这个就是一种障碍，因为我们现在啊太复杂，杂讯太多了。好，今天就简单的跟各位讲到这个地方啊，明天后天两天呢、啊，我们再把经文呢、啊，这是经文最重要的地方了。啊，经文的部分呢，我们再简单的跟各位做做解说。